0: Vamos a ir a la palabra del Señor, He titulado a esta reflexión, usa la espada del Espíritu. Nosotros sabemos cuál es la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Así que esa palabra tenemos que usarla. No debemos permitir que se oxide nuestra espada. Hay espadas de muchos cristianos que se ven bastante oxidadas, descuidadas. Parece que nunca la usan. A veces nosotros los cristianos parecemos espadachines sin espada. Una cosa es tener la Biblia físicamente, como yo la tengo, o a veces ahora la tenemos digitalmente. Pero otra cosa es tener aquí la palabra del Señor. Otra cosa es tenerla aquí. Otra cosa es tenerla en nuestra boca. Entonces, una cosa es también leer la Biblia, pero otra cosa es estudiarla, escudriñarla. Y también usarla bien. A veces los cristianos evangélicos pecamos de soberbia. Decimos ser el pueblo de la Biblia. Yo muchas veces he escuchado esa expresión, que nosotros somos el pueblo de la Biblia. Ojalá fuera así. Pero no sabemos a veces ni el ABC de la Palabra de Dios y somos buenos para sacar textos fuera de contexto, darle una interpretación antojadiza, viera cómo circulan en la Internet eh, conceptos donde se manipula la Biblia, se le hace decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, y se calla aquello que la Biblia sí quiere decir. le hemos puesto mordaza a muchos pasajes de la Biblia. Hay, un, hay una palabra que Pablo le escribe a Timoteo que es sumamente importante y que la volvamos a, a recordar. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Le dice, predica la palabra de Dios. Esa frase parece una cosa tan sencilla, pero vaya que es difícil predicar la palabra de Dios. No es una tarea fácil, porque vamos a, a predicar la palabra de Dios, ¿no? no lo que yo creo, no lo que pienso, no lo que me parece. Y eso es complicado, no es fácil. Le dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Tengo que darles una mala noticia. Esos tiempos de los cuales Pablo estaba hablando son tiempos que ya han llegado. La gente hoy día anda en busca de mitos. Anda en busca de cosas que la Biblia no dice. Anda en busca de maestros y predicadores que le digan lo que ellos quieren escuchar. No lo que necesitan escuchar. No buscan la palabra de Dios. Buscan lo que pueden tomar, lo que les sirve, lo que les conviene. Así que este tiempo, mis queridos hermanos, ha llegado. En que la gente anda buscando cualquier cosa menos escuchar la palabra de Dios. Estamos estudiando el fantástico libro de Oseas, en la clase de Academia Bíblica. Y en el capítulo 4, verso 6, hay una frase que dice, Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Qué, qué, qué importante eso que dice allí la Biblia. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Hermanos, erramos por ignorar las escrituras, somos destruidos por falta de conocimiento de Dios y de su palabra. Porque el conocimiento de la palabra de Dios es el que nos da el discernimiento tan necesario para poder entender. ¿Cuál es el camino ancho? ¿Cuál es el camino angosto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? En, todo, en medio de toda esta maraña espiritual y moral en la que nos encontramos. solo el conocimiento de la palabra de Dios nos dará el discernimiento tan necesario en este tiempo. Porque la bendita luz de la palabra del Señor ilumina nuestra vida ilumina nuestras decisiones, nuestras convicciones y nos da la suficiente sabiduría para vivir en este tiempo sin ningún tipo de miedo, sin temor. He descubierto que cuando uno conoce la palabra del Señor no tiene miedo. El que vive en oscuridad, el que vive en tiniebla, el que no sabe hacia dónde va, vive lleno de miedo. La ignorancia produce miedo en la gente. Pero el que conoce a Dios, el que sabe la palabra, el que conoce la voluntad de Dios y tiene la sabiduría de Dios, no tiene miedo a la vida. Pero el que está en esclavitud, el que está en oscuridad, el que no conoce a dónde va, no se atreve a dar un paso porque está lleno de miedo. Este libro quita el temor de la gente. Este libro nos habla de esperanza, nos habla de vida. Todos, como primera cosa, tengamos un deseo ardiente por la palabra de Dios la Espada del Espíritu. Hay aquí en, en Primera de Pedro 2, 2, 3 algo muy importante. Dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra. Como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Qué importante lo que dice Pedro aquí. Nos invita a desear con ansias. ¿Ha deseado algo, ha deseado algo con ansia que no has podido esperar hasta el otro día? Bueno, de esa manera debemos desear la palabra del Señor con mucha ansia. Aquí Pedro la llama la leche pura de la palabra. Como niños, dice recién nacidos. Hemos visto a un bebé, apenas nace, busca el pecho de su madre, busca su alimento. Así dice Pedro, nosotros debemos anhelar la palabra del Señor como niños recién nacidos que tienen hambre de Dios, hambre de comer este pan de vida que es la palabra. Y como resultado dice que Creceremos, creceremos en la salvación, creceremos en el conocimiento de Dios, en la voluntad de Dios. Para eso también, como segunda cosa, debemos admitir nuestra necesidad de la palabra del Señor. En ese conocido pasaje, el Señor Jesucristo dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Salmo 119, en los versos 97 al 105, dice, mira lo que dice aquí el salmista. Tanto amo tus enseñanzas, que a todas horas medito en ellas. Siempre están conmigo y me hacen aún más sabio que mis enemigos y mis maestros. Hasta entiendo mejor que los ancianos porque las pongo en práctica. Me he apartado de todo mal camino porque quiero obedecer tu palabra. Me he apartado de tu, de tu enseñanza porque tú eres mi... No me he apartado de tu enseñanza porque tú eres mi maestro. Me das tanta sabiduría que no soporto la mentira. Tu palabra es para mí más dulce que la miel. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Hay en estas palabras no solo un, un deseo, sino una profunda necesidad de Dios y de su palabra. ¿Podemos decir algo parecido nosotros? Tanto amo tus enseñanzas, Señor que a todas horas medito en ellas. Y saben, estos hombres que escriben estas preciosas palabras, no tenían acceso a la palabra de Dios de forma escrita como nosotros la tenemos hoy. Solamente por el año 400 después de Cristo se confirmó el canon bíblico. Y ustedes saben que en los primeros siglos circulaban los evangelios y las cartas de los apóstoles de manera separada. No estaban todas agrupadas en un libro como hoy tenemos nosotros el privilegio de tenerla en nuestras Biblias. Por eso, por ejemplo, cuando Pablo escribe a los colosenses en el capítulo 4, verso 16, les dice que esta carta... Que yo les escribo a ustedes, también la lean los hermanos de la Odisea. Y los hermanos de la, la carta que escribía a los hermanos de la Odisea también ustedes la puedan recibir y la puedan leer. De esa manera circulaban en los primeros siglos los libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Ellos amaban la palabra de Dios. Debemos dar gracias a Dios, hermanos, por los traductores y biblistas que pusieron en nuestras manos esta Biblia en castellano. Por la invención de la imprenta, Casiodoro de Reina tradujo del hebreo y el griego la primera Biblia al español en el siglo XVI. Pero descubrimientos posteriores como los del rollo del mal muerto en el año 1947, hace pocos años atrás, pusieron en manos de los críticos, de los biblistas, de los traductores una riqueza desconocida. Por eso es que hoy tenemos traducciones basadas en el texto crítico que hace mucho más fiel el contenido bíblico. Por eso es bueno y provechoso tener y usar varias versiones de la Biblia, porque en cada versión de la Biblia existe una riqueza que no debemos desechar. Y toda versión ayuda mucho, por lo menos a mí me ayuda mucho en el conocimiento e interpretación de la Biblia. Y más que tener una Biblia de estudio, recomiendo tener varias versiones de la Biblia a la mano. Y ahora tenemos la bendición de tenerla ahí en la Internet. Aunque hoy se lee en general muy, pero muy poco, debemos volver a leer la Palabra del Señor. Este libro que conocemos como la Biblia, la Espada del Espíritu, la Palabra de Dios, es el único libro que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos libros se han escrito? Muchos libros. Hay libros preciosos. Todos podemos recordar algún autor secular o cristiano que ha escrito libros que nos han bendecido, pero no han sido inspirados por el Espíritu Santo. Este es el único libro, no hay otro. Es la palabra del Señor. Es el libro que nos bendice con su lectura. Y este libro es... La espada del Espíritu. Y Hebreos 4.12 dice que es una espada de doble filo. Que penetra hasta partir el alma y disierna nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Este libro nos descubre porque es la palabra de Dios. Por eso los invito en esta hora a desear compasión la palabra de Dios, pero también a escudriñarla, a escudriñar la Biblia, la espada del Espíritu. Fue nuestro Señor Jesucristo el que dijo en Juan 5:39, escudriñen las escrituras, porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñen, el Señor nos invita a estudiar, a escudriñar las, las Escrituras. Y él estaba pensando solo en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos una riqueza hoy mucho más que el Nuevo Testamen, el Antiguo Testamento. Tenemos el Nuevo Testamento. Escudriñen las Escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas, dice Jesús, hablan de mí, dan testimonio de mí. Hay tres maneras de estudiar la Biblia. La primera es obedecer sus, sus enseñanzas, sus mandamientos, los haz y los no hagas, que a muchos cristianos les gusta mucho eso, haz esto, haz lo otro. La segunda forma de acercarse a la Biblia es seguir sus ejemplos. Pero hay una tercera que se llama la reflexión teológica. Cuando uno va al texto y, y medita en su contexto, eh, saca las enseñanzas, se mete en ella, extrae lo mejor de la palabra del Señor. Se da, se da el tiempo de estudiar y de reflexionar. ¿Qué me dice este texto a mí en este tiempo? La reflexión teológica. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. Todo el día es ella mi meditación. Eso es reflexión teológica. Y los invito a eso, a reflexionar en la palabra, estudiándola fehacientemente. ¿Se acuerdan de ese relato bíblico que está en Lucas 24? Allí van esos dos discípulos muy tristes, camino a Emaús, el día de la resurrección de Cristo, sin saber que el Señor ya ha resucitado. Y van cabizbajo hablando de las cosas que han sucedido esos días y se acerca un extraño a quien no conocen en primera instancia. Y les pregunta, ¿por qué es tan triste? ¿Cuál es el tema de la conversación que llevan? Y ellos les dicen, ¿eres tú el único extranjero por aquí que no sabe las cosas que han acontecido? ¿Qué cosas? Y le dicen, bueno, de Jesús, varón aprobado por Dios, un profeta, nosotros esperábamos que él fuera el que iba a redimir a Israel, pero lo mataron y este es el tercer día. Y el Señor entonces empieza a revelarse a ellos por medio de la palabra. Y dice, dice la Biblia que Jesús empieza a citarles a Moisés los salmos para decirles todas aquellas cosas que el Antiguo Testamento decía del Cristo que iba a venir, que moriría, pero resucitaría para la salvación de los hombres. Y cuando llegan al lugar donde, donde iban y lo invitan a la mesa, y al partir el pan lo reconocen, que es el Señor Jesucristo, y Él desaparece de su presencia. Pero después, el uno al otro se decían... ¿Verdad cómo nos ardía el corazón cuando nos compartía la palabra y nos abría las escrituras? Si hay algo que produce gozo en el corazón, mis queridos hermanos y amigos que me están escuchando, es cuando uno puede abrir la escritura. Algo pasa en el corazón, se produce una alegría, una emoción, porque estás frente a la palabra del Señor. Cuando hay una persona realmente interesada, no en cuestionar la palabra, sino que se acerca con humildad a ella, con el fin de conocer al Señor, de reflexionar en lo que este texto dice, Dios tocará tu corazón. Los invito a los que están aquí, a los que están allá a reencantarse nuevamente con la palabra de Dios. En este domingo en que estamos iniciando el mes de la Biblia, reencántate con la palabra del Señor. o Si eres un cristiano que hace mucho tiempo dejaste de estudiar la Biblia, no de ir a la iglesia, eso es otra cosa. Estoy hablando de estudiar la Biblia, reflexionar en la palabra, alimentarte diariamente de ella, apasionarte, de ser como un niño recién nacido te invito otra vez a reencantarte con la palabra. Pero también, una cosa importante, oremos con la espada del Espíritu. La Biblia nos recuerda que como cristianos tenemos dos armas poderosas en nuestra lucha contra el enemigo. Una es la palabra de Dios y la otra es la oración. Y Pablo menciona estas dos poderosas armas juntas allí en Efesios 6, 17, el 18, texto que fue leído por nuestra hermana Lina de Dice, «Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios» orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Aquí Pablo, por lo menos en estos dos versículos, dice que debemos echar mano a estas dos poderosas armas. La oración... Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es tan importante, incluso al orar, citar las Escrituras. Memoricemos las Escrituras y aprendamos a orar con la palabra de Dios. Nuestras oraciones serán más poderosas y estarán en sintonía con la palabra de Dios porque muchas veces nuestras oraciones no están en armonía con la palabra de Dios pedimos una cosa y la palabra de Dios dice otra cosa por eso es muy bueno aprender a orar con la palabra del Señor les pongo un ejemplo cuando en Daniel capítulo 9 Aparece una preciosa oración que hace Daniel, pero Daniel la hace porque leyó o recordó que el profeta Jeremías había dicho que 70 años serían los años del cautiverio babilónico, y él se pone a orar y le dice, «Señor, el tiempo ya se cumplió y echó mano a lo que estaba escrito y ora conforme a eso y pide perdón y pide por la restauración de la nación y cita allí a Moisés en su oración o sea, él oró con las escrituras en su corazón por ejemplo allí en Proverbios 4, 23 y 24 dice, dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida, evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. ¿Qué importante es esta declaración? Si yo leo esto, por ejemplo, y estoy estudiando mi Biblia y quiero orar, bueno, entonces mi oración será Señor. Guarda mi corazón, protege mis emociones que son traicioneras, porque mi corazón es engañoso. Dios, guía mis pasos, mis pensamientos, mis sentimientos, aleja de mí toda palabra mentirosa, perversa, toda palabra corrupta. O sea, leo el pasaje y empiezo a orar de acuerdo a ese pasaje. Tenemos que aprender a orar con las Escrituras. Nuestro hermano Walter, los saludo Walter si nos estás escuchando. Nos ha enseñado justamente eso en su oración. Él ora mucho con las Escrituras. Por último, es necesario obedecer la palabra, la espada del Espíritu. Un conocido pasaje. Santiago 1.22 Pero no es suficiente el solo oír el mensaje de Dios. ¿Ustedes creen que es suficiente escuchar la palabra de Dios hoy? ¿Es suficiente? No. ¿Es suficiente leer, estudiar la Biblia? No. Dice... No es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Y cuando Jesús concluye aquel famoso sermón, conocido como el sermón de la montaña, donde enseña principios y enseñanzas tan preciosas que todo cristiano supongo conoce, ¿verdad? porque son principios del reino. Y Jesús concluye ese sermón con lo siguiente. Por tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica... Será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El Señor Jesús nos invita a vivir, a practicar. Porque la Biblia es práctica. Muchas veces hemos hecho que la Biblia suene tan celestial que ha perdido su pragmatismo pero la Biblia, la palabra de Dios, tiene mandamientos, principios, enseñanzas que pueden bendecir tu vida matrimonial, familiar, tu relación con tus colegas, el manejo del dinero como nuestro hermano Iván nos ha enseñado. Nos enseña cómo resolver los conflictos a través del perdón. La Biblia nos enseña cómo vivir la vida. La Biblia es un libro lleno de sabiduría práctica. Por eso la invitación en esta hora es a usar la espada del Espíritu, que no se oxide tu espada. Acércate a un grupo de estudio bíblico y estudia en un grupo la palabra del Señor, estudiala por ti mismo. Pero busca a Dios por medio de su palabra y por medio de Jesucristo, que es la palabra de Dios hecha carne. Estimados hermanos y amigos que están escuchando en esta hora esta predicación, no sé qué te han dicho de la palabra de Dios. Quizás te han dicho que la Biblia está obsoleta, que es difícil de entender y esa es la excusa para no estudiarla. Otros han dicho que la Biblia hoy no tiene nada que decir que fue para otro tiempo, no para este tiempo, que la palabra de Dios no es creíble. Pero quiero decirles a los que están aquí y a los que están allá, que este libro habla mucho de ti y de mí. Este es el único libro que te dice de dónde vienes, lo valioso que eres porque has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Este libro habla de tus miedos, sí, de esos miedos que tú ocultas. Quizás te muestras muy valientes, pero este libro descubre tus miedos, tus fracasos. Este libro descubre nuestros pecados. Porque la Biblia nos confronta, porque es la palabra de Dios. Este libro habla de nuestra humanidad. Pero este libro también nos habla de Dios, porque es el libro de Dios. Nos habla de un Dios creador, único y verdadero, santo y poderoso, que nos amó tanto, tanto que dio a su Hijo Jesucristo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 16, el, el texto más conocido y más recitado de toda la Biblia. ¿Tienes hambre de Dios? ¿Estás inquieto por las cosas de Dios? ¿Hay hambre en tu vida? un deseo en tu vida? Te invitamos a volverte a Dios de todo corazón, a buscar en este libro lo que tanto andas buscando. Que el Señor les bendiga.